0: TBS Podcast「TBS パドキャス
1: 発信型ニュースプロジェクト荻上チ,チキセッション」「荻上チキセッション」「荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています」
0: 「ここからは特集メインセッション」「今日のテーマはこちらです」「メインンセッション証言モード」
1: 加害者4人が謝罪。性被害を訴えた元自衛官、五ノ井里奈さんの思いとは元陸上自衛隊員の五ノ井里奈さんは、小学5年生の時、東日本大震災で被災し、支援活動に携わった女性自衛官に憧れ、2020年、自衛隊に入隊。しかし、2021年8月、訓練中に男性隊員から性被害に遭い、自衛隊内で訴えるも、誰からも証言が得られず、被害は認められませんでした。その後、自衛隊を退職し、被害を実名で告発、防衛省に再調査や再発防止、加害者からの謝罪を求めましたが、SNS 上では誹謗中傷が相次ぎました。その一方、支援の輪も広がり、再調査を求める署名では、およそ11万筆が集まりました。そして先月、防衛省は内部調査の結果、事実関係を認め、謝罪したほか、今月17日には、加害者本人から直接謝罪を受けたことを、五ノ井さんが明らかにしました。被害から1年以上、戦い続けてきた五ノ井里奈さん。謝罪を受けた今何を思いそして今後何を求めたいのかインタビューした模様をじっくりとお送りしま
0: すはい。これからインタビューの様子を流しますが今日の放送の内容というのは様々な被害を思い出すきっかけになる可能性もあります、はい、また聞きながら共感性や想像によって疲労するという場合もありますはい。体調の変化を感じたなら迷わずにラジオを切っていただければと思いますはい。それでは、まずは、五ノ井さんが自衛隊に入ったきっかけや自衛隊でどういった被害があったのかを伺いました。発信型ニュースプロジェクト t DBS Radio 905-954 OGUHKI s e s s i
1: では改めて本日のゲストをご紹介します。元陸上自衛官の五の井里奈さんです。よろしくお願いいたします。お願
0: いします。ますあの本日お越しいただきましてまずあり,まありがとうございます。これからのいろんなことを伺いたいと思いますが、あのお答えすべてあのご無理のない範囲で答えてください。またもしあの私たちの質問が不適切だと感じたらその旨直ちに指摘していただければと思います。はい早速前提から伺いたいんですが小野井さんが自衛隊に入隊したきっかけというのはどうういっったたものだったんでしょうか
2: 、はいえー、私が入隊したきっかけは、えーまあ、2つあってその東日本大震災で被災をして公民館に避難したんですけど、はいえー、その時にあの陸上自衛隊の方が支援に来てくださって、はい、女性隊員の方と触れ合うことがあったんですけど。うんまあ、やっぱりお風呂を作ってくださって、はい、そこに避難されてる方が入られるんですけど、まあ、その間にやっぱお湯がぬるくなったりするじゃないですか、うん、それを新しくその女性隊員の方があのバケツで何回も運んでるところを見て、はい、あのなんか人のために。あの働くっっっててすごいかっこいいなって思ってで、ま、そこで憧れを持っていつかは入隊したいなって思っててで私自身昔から柔道をしてて柔道でオリンピックに出たいっていうのもあったので、はいまあ、その自衛隊にも体育学校っていってそういうオリンピックとかそういういトップレベルの選手と一緒に練習できる環境があるのでそこに入りたいと思って入隊しました、ね。うん
0: その入隊した先の所属先というのはどういったものだったんですか
2: 。入隊してまず三ヶ月三ヶ月ってあの前期教育、後期教育があって、それが終わってから部隊配属って言って各部隊に配属されるんですけど、はい、まあ私がいたところはあの野戦特化っていうところでまあ大砲とかそういうのを扱うところなんですけど
0: 、はいうん、その配属されたまあ野戦特化というのはどんな特徴がある部隊なんでしょうか。
2: やっぱあのいろんな科があるんですけど聖火、はいえー、とかいろんなところがあるんですけど予選、まあ、とかは結構体を動かすというか男性隊員が多いところで女性隊員があまり少ないなっていう印象ですね、え
0: ー、女性隊員はどれぐらいの割合だという印象ですか
2: でも私がいた舞台は58人いてで女性隊員が5人だった
0: んですよ。う1割以下という状況だったんですね,です
2: ね結構少なかったですね
0: 。うん、そうしたその自衛隊の部隊もともとさまざまなハラスメントが起きるというようなそういった指摘もあったんですか
2: んとやっぱり入る前にやっぱここの部隊はセクハラパワハラが多い部隊だよっていうのは、まあ、女性隊員の先輩とかいろいろと教えてもらってて、うん、いざ入ってみるといやすごい距離感とか。下ネタの話とか、はい、そういうのがあったりとかそういう、まあ、雰囲気っていうのはありましたね。うん、入ってすぐに
0: その距離感とか下ネタとされるものというのは言える範囲で例えばどういったものだったんでしょうか。そ
2: うですね。まあ、まあ、入隊してすぐにまあおっぱいが大きいとかそれ小さいとかお尻がでかいとか、うん、まあちょっと汚い話になるとそういうなんか俺のあの陰部しゃぶってよとかそういうなん普通な会話であってやっぱり一般の社会からしたらもうアウトじゃないですか、はい、でもそういうのでも私の舞台っていうのはもう当たり前になっていて誰も普通に聞いてたり笑ってたりっていう状況でしたね
0: なるほど言葉によるセクハラが、まあ、常習化していたような状況になってたんですか
2: 、はいまあ、言葉で日常的的ににあっってて、まあ、そこからやっぱり慣れてくるとあの身体的にも接触あの廊下で歩いてると後ろから急に抱きついてきたりとか、はい、お尻を叩かれたりとか、まあ、私自身柔道してるのであの柔道しよっってやっぱ男性タイムの人が来るんですよでそれで技をかけられてそのままバッグを掴まれて腰を振ってくるとかそういうことがありましたねうん
0: そうさまざまなハラスメントの際には上官が注意したり周囲が注意したりということはなかったんでしょうか
2: なんかもう注意っっていうのはなかったですね、うん、あの一緒に見て笑ってる人もいればそのままの人もいますし、うんまあ、これなんか笑いながらそういうセクハラだぞみたいなあのいかにも注意する気がない感じの雰囲気でしたねずっと。う
0: ん、その所属する前に様々な評判を聞いたり、はい、あら実際に配属をされてからさまざまな言動を見聞きしたその時はどういうふうにお感じになってましたかう
2: ん,なんか想像した以上にうーんひどいところだなっていうのは感じてただ私も入ったばっかりなのであのコミュニケーションっていうものを取らないと仕事をしづらいというかう、まあ、人間関係も大事なので。そういうので気をつけてましたけどやっぱりそれが積もりに積もったらちょっと限界にきますよね、うん
0: 、特に弱い立場で、うん、なかなか異論も言い出しにくく、はい、また空気を壊してはいけないというある種の配慮感を強いられるようなところがあるのでそうです、ねえー、異論は言いにくいですよね。はいうんそうした中あの具体的なさまざまなセクハラがこう続いていた中であの最も大変なさまざまな性暴力というものの被害も受けることになりました、うん、この被害というのはいつ頃お受けになったんですか
2: そうです、ねまあ、日常的にはそういうあの身体の接触とかあったんですけどやっぱ山の訓練に行くとすごいひどいというものは女性隊員の先輩からもずっと聞いていて、はい、で6月初めての山に行って、まあ、その時にまあ、訓練が終えてで山から降りて天幕っていうテントを自分たちで作って何個もでそこで生活するんですけど、はいまあ、その間にやっぱ下の階級は先輩のテントに行っておつまみとかそういうご飯を作らないといけなくて、うん、でこれ男
0: 女関わらず、まあ
2: 、男女関わらずで、はい、で入っていってでおつまみを作ってる時にやっぱりそこでお酒を飲むので酔ってしまう。男性隊員の方がいて、はい、でそこであの胸を下着越しにももまれたりとか、ううあのほっぺにキスしたりとか、だけつかれたりとか、えー、そうです、ね。あとはなんかまあ、下着越しですけど陰部を触らせられたりとか、そういう行為がありましたね
0: 。そこには複数のあの隊員がいるわけですよね。
2: そうですね。あの時はま五、あ、六名いたんですけど、やっぱり。止めてくれる人はいないなんでやっぱりそこの状態が麻痺している状態なのでしかもお酒が入っているのでやっぱりまあその場の雰囲気でというか盛り上げるためなのかわからないですけどそういういことがありまし
0: たねその山での訓練の後もハラスメントというのは続くんでしょうか。そ
2: そうですね、まあその後に続いてでその見てた人誰かが、まあ、中隊長の方にお話をしてくださったんですけど、はい、舞台の中で誰が作ったんだっていうのが始まってしまって、えー、まあそれ私は一切言ってなかったんですけどこ同絵が作ったんじゃないかっていうことを噂を立てられてでだいぶ舞台にいづくさせられてしまったりしてたので、えー、まあその時に上司の方に呼び出されて「いやこういうことあったんだろう大丈夫か?」みたいに言われたんですけど。いいや何もないです大丈夫です」って言うしかなくて、えーうんまあ、それでそこは終わったんですけど、はい、でその人たちもなんかコミュニケーションの一環だとかそういうことを言ってたので,でその後にあとに、まあ、限界と感じたのが8月の山の訓練で、まあ、1ヶ月ほど長い訓練だったんですけど、はい、そこに行ってで今回は天幕とかじゃなくあの宿舎って言ってちゃんとしたの社みたいなところで生活するんですけど、まあ、そこでまたあの一つの部屋1十数名いる部屋で,でそこで私がまたあのおつまみを作りにその部屋に入ってで料理作ってる時にあのもう料理いいから接待しろっていう先輩に言われて<笑>飲んでたところに囲んで入ったんですけど、まあ、そこから上司2名の方が格闘の話をし始めてで首を決めて倒すということで。っっててことにやってみろということににやみろいうなってあのまあ両サイドに2段目とかあったんで,でそこに移動をして、まあ、1人の男性隊員の先輩が、まあ、私の首を決めて、まあ、格闘で自衛隊の格闘の技なんですけど、うんまあ、両手で首を決めてそのまま押し倒してきて、まあ、ベッドに倒す感じで,でそのまま、まあ、終わらなくて覆いかぶさってきて。でそのままなんか暴走し始めてまたは広げてそのセックスのシーンでいうその正常位っていうんですかねそういう形で何回も腰を振ってきて、うん、で一人であえでで周りは笑いを取るっていう行為をやられて、はい、でそのもまも2人目3人目ということをやられてきたんですけど
0: 続いたっていうことですねあの他の方が変わる変わる
2: そうですね,ですね、うん、で続いてでその一旦それは終わったんですけどあのその話も終わって自分の席に戻ったんですけどそのまた上司の方があの腰振りの現場を見てて笑っててあの現場を見てたのにもかかわらずまたニヤつきながらあの首決めて倒すのどうやるんだっけっていう話を持ち出して、はい、でそしたらまた最初にやってきた人が私のところに来て最初と同様な腰振りをしてきてでみんな笑ってるとかでそうして。たも私はもう限界で、うん、あのその後に初めとあの最後にやってきた男性隊の先輩が私の後ろに座ってきて「なんかこれ誰にも言わないでね」とかで口止めをされてでその時「分かりました」って言ったんですけども限界で、まあ、女性の幹部の方に言ったり中隊長にお話しして帰らせてもらったっていうことに,、うん、にはな
0: ったんですけど。はい、あのインタビューの記事いいろいろあの読ませていただいてるんですけれどもその際にも単に口止めをされただけではなくて嫌がっているということを理解しているような、まあ、そうした言動もあると聞いたんですけどそこはどうでしょうか
2: 二2人目の人に関してはまあ押し倒されて、まあ、ちょっと1人目3人目の人ちょっと違うんですけどそのまま正常院の形でこの両手を縛られてる状態相手の。でその時にあの前に。腕をやったんですけど、はい、なかなか力が強くてかなわなくてでも諦めてそしたら終わった後にいや案外このいって力強いんだねっていうだからもう抵抗したのは分かってるんですよ、えー、そういう言葉そういうのはありましたね
0: 。えー、あの一旦帰るという時に、はい、あのすんなり帰れたものなのかそれともそれも一旦止められたのかそれはどうでしょうか
2: 一旦止められたというかまず女性幹部の方にお話をして、はいえー、中隊長とお話がしたいということで3人で話をしてもらう機会をも設けてもらったんですけど、まあ、その女性幹部は私が相談した時に「五のいがあの出て帰らせる方向で話をする」って言われててちょっと安心してたんですけど、はいまあ、いざ3人で話す時に「私がこういう被害に遭ったから帰らせてほしい」って言ったんですけどそしたら中隊長からは「訓練は訓練だから」というふうに言われて。で女性幹部の方も味方してくれるかなと思ったらあっちの方を持ち始めて「なんかそうだよ訓練は訓練だから」っていうふうに言われた瞬間に「あもうここには味方がいない」と思って、うん、もう泣きながら「もう私が死んだらどう責任を取ってくれるんですか」っていうのを訴えてそしたら「じゃあ帰らせる方向で」ということで、まあ、そのまま本人たちに言ってしまったら私はまたいづらくなってしまったりやめる気はなかったので。はいあの親が倒れた体でもうその話でもう話し合って通すってことになって帰らせてもらったんですけどやっぱり帰るまでにも,もう3日ぐらいはそこにいなきゃいけなくてすぐ帰れる環境でもないので訓練中でし遠いので,でそういう時にやっぱり1階2階で部屋は違いますけどやっぱり。トイレとか行くときに会うかもしれないとか、うん、お風呂行くときに会うかもしれないっていう怖さがすごいあったりとか、うんうん、すごいストレスでしたね
0: 加害者と3日間すれ違うかもしれないという環境にまだ置かれなくてはいけなかった、うんはい、直ちに帰れなかったんですね
2: すごいあれは結構精神的にも来ましたね、うん
0: うん、これ帰れるタイミング3日後というのはその帰る先というのは宿舎になるんですかそれともそことはまた違うご実家とか
2: あ私は実家に帰りましたね
0: うんその帰ったあと、あるいは帰っている最中というのは、どういうことを考えたり、あのどういったような状態だったんでしょうかう
2: かいやもう本当に精神的に限界で、うもう早くこの場から、あのー、逃げたい一心だったので、はい、他のこととか考えられなかったですね、早くもう逃げたいという思いでしたね、ずっ
0: と。はい。えー、ここまでですね、五ノ井里奈さんのお話、う、え、か、ー、聞いていただきましたで。五ノ井さんがまず自衛隊に入隊するきっかけがどういったものだったのか、そして配属をされた場所がどういった場所だったのか、そこはあの以前からハラスメントやパワハラというのがあるよというのは注意をされるほど、まあそうした有名な場所だったというところ、うん、そこに実際に配属をされたところ、日常的なハラスメントというのが横行していたということ、そしてまあ山での訓練という場所で、はいまあ、具体的なハラスメント、性暴力というものを受けるというような格好になったということ。まあ、その経験というものも聞いていただきましたまたそうしたハラスメントや暴力というものを訴えた、性暴力というものの被害体験というものを訴えたにもかかわらず、なかなか対処すべき上司というものは対処してくれなかった。まあ、例えば上司が笑って見ていたり、あるいはもう一回、なんていうとハラスメントを繰り返すような、まあ、そうしてはな、まあ、サ,ジサジェッションというか、まあ、提案というものをして、また反復をされるというようなこと。それも今度は女性で単位の先輩などにこう相談をして、でまあ、帰らせてくれるというう風土になったわけだけれども、女性幹部に相談をして帰らせてくれるという話になりますそうだだったんだけれどもでも訓練は訓練だからということで一旦また留保されるというか、ねはい、つまり相談をし,して助けてくれるはずの人が傍観していたり相談,相談をして救済してくれるはずの人がのそうやってその加害側に加担をする構造的な暴力というものが繰り返され、うん、温存されるような状況になったしかもそうして被害を訴えたにもかかわらず数日間はその場所で生活をせざるを得ないという状況が続いた。そして五ノ井さんの場合は、ご実家に帰られて、まあ精神的に非常に参っていたというところまでお話を伺いました。うんはい、ここまで聞くだけでも、非常に大変な
1: 。はい、困難
0: と出来事だったんだということがよくわかります。うん、何か,かっっ。では、はい、こういった被害を受けた五ノ井さんが、この被害をどのように訴えたのか。そして、それに対して、自衛隊はどう対応したのか伺いました。うん、そして、あのご帰宅されて以降、じゃあ、自衛隊をどうするのか、あるいは。このののの件をどどううううううするのかか、うん、そのあたたりというのはどういいうはふうにししていったんでしょうか
2: 最初はもうやっぱり精神がもう落ちてる状態でもう私のなんていうんですか、ね、心も体も嫌われてしまったっていう,もうこれからどう人生を生き,生きていけばいいんだろうとかそういうマイナス思考がすごい働いて、はい、大勢のいる男性隊の,の場所でそういう行為をされたっていうのはすごい屈辱的というか。こんなことをされるために自衛隊入ったわけじゃないっていう思いがあって結構落ち込んでましたねずっとだからそういう続ける続けないっていうことよりも私は生きていけるんだろうかっていうあの女性としての恥ずかしい思いっていうのがすごいありましたね
0: うんそれはもう身動きが取れないような抑状態とということです
2: かうん最初はもうすごい落ち込んだっていうかもうずっともう引きこもってましたしもうすぐに警察とか、まあ、自衛隊の問題は警察は関与できないので、はい、あの即逮捕とかできないんですけどだからとりあえずもう自分の精神を落ち着かせるためにいったん家に帰
0: った時に例えば相談したり話せたりそうしたのことができる方あるいは話すことができなくても安心感をあの提供してくれるような方というのはいたんでしょうか。
2: まあ、そうですね、まあ、その事件を相談するときはその入隊の時にお世話になったその広報課の方に相談して、まあ、その方からそのセクハラ相談員の方に話が通って内部でえ捜査をしてもらうことにはなったんですけどまずずは通さずに、はい
0: はい、うん実際では相談そしてまあじゃあ調査しようかとなったときにどういうふうにそれは進んでいったんでしょうか。
2: 8月にかえって9月にはその調査をするっていうことで、まあ、最初は私はもう認めて謝ってもらったらもう戻るっていう感じだったんですけど、はい、その調査ももう誰一人その証言が出てないって聞いて、うんまあ、今までのセクハラのことはちらほら出てるって言ってたんですけど、まあ、そこでなんかなかったことにしようとしてるとかそういう情報も聞いたので。うんもうそこで落ち込みましたよね
0: うん事情作用がどうもなさそうだっていうことがそこでかかるわけですか、うんはい、ですそこ
2: で、まあ、証言が何もなかったので警務隊の方に委ねようっていうことで被害届けあの強制わい罪として出してもらったんですけど、うんでまあ、そこから警、まあ、務隊も警務隊で被害届け出した時にその訓練があるからちょっと他の該当される人に調査を送れますっていうことを言われて。はいでそこでまあちょっと揉めたりしてたんですけど、まあ、そこからまあ結局検察庁の方に書類送検はされたんですけど、まあ、そういう刑務隊に対してもちょっと不信感っていうのはありましたけど。う
0: 司さんそうですある種まあ内部での調査というか内部での対応ということがより問われてくる構図になりませんかそうで
2: ,す、ねうん
0: 、これでは実際にその書類送検ということになったその後の進捗というのはどうなっていったんでしょうか
2: まあ、その後に郡山の警察庁から、まあ、連絡来るかなと思ってたんですけどなかなか来なくて、はい、来たのっていうのも私から電話をしてこの件どうなってますかっていう電話をしてそしたら、まあ、その電話したのが4月なんですけど、はい、あっ呼ぼうと思ってましたみたいなことを言われて「うん、いや呼ぼうと思ってました」って<笑>と思ってこっちはもう。毎日待ってるわけじゃないですか、はいね、本当にルーズだなと思いながらも「まあ、この日に来てください」みたいに言われて行ってでその時に言われたのがもし20人があの見てないやってないと言ったらこの問題は難しくなってくると言われて、うん、ただ五ノ井さんのお話は真実なものだと思うしなのであのこちらも証言をつかめるようにあの証拠を出したり、はい、だから五ノ井さんもあの証拠を集めしててくださいっていっう,うに言われたので、うん、でなので結果はちょっと先になっちゃうかもしれませんって言われてたんで分かりましたって言ってすごくあの証拠っていうのを自分で頑張って見つけてたんですけど、はい、もう1か月経つか経たないかぐらいでもう5月31日にもう不起訴処分っていうのが出てしまったんですね。調査っていうもののをしたのかって思って、まあ、そこで電話をして「なんで不起訴なんですか?」って言った時に「うんえー、首ひねり」という技で押し倒した倒したところは見てた人もいればやったっていう人もいたけどその強制わいせつ行為にあたるその腰を振ったか振ってないかが大事になってきててそれの証言が得られなかったのでちょっと難しいですみたいなことを言われて。うん私からしたら本当に調査はしてないと思ってて、はい、もう何人に調査したのかもわからないですし、まあ、音声だって聞いてくれない時もあったんですよだから、うん、この新しい音声とかあるんですけどって言ったら、えー、検察審査会の方で提出してくださいって言われたので,で検察審査会に提出したってい
0: う感じです見てる方あるいは参加してた方が全員否定しているような状況そう,でそうした中であのご自身で証拠なども集める努力してくださいと言われて、はい、証拠収集もしていた、はい、でそこで音声を提供したその音声や証拠というのはどういったものだったんでしょうか
2: まあその口裏合わせがあったっていう証言とか、はい、中隊長が、えー、余計なこと言わないようにって言っていたとか音声とか、うんまあ、いろんな事件に関わる、まあ、その場で見ていた証拠っていうのはないので、はい、ただ口裏合わせがあったとかそういうのは。音声とかあって提出しようと思ったんですけど聞いてくれなかったので、うん、まあなので検査審査会の方提出してっていう感じですね。はい
0: 、当然不規則に対しては不当なのでということで証拠とともに再審査を求める、うん、ということになるわけですが、その後あの告発を実名で行うことになりました、はい。ここに至るまでの経緯というのはどうだったんでしょうか
2: 。やっぱりなかったことに、えー、してるっていうのが。一番の思いと、うん、私自身本当に命を落とそうとしてた時もあって、まあ、その時に3月の時に、まあ、ちょっと震度6強っていう地震があって、はい、でその時に私はもう自ら命を絶とうと思ってた時なんですけどそしたら地震がなったんですよちょうど。でそれであ生きられなかった人がいるのになんで自ら命をととうとしているのあの東日本もありましたし、うん、でこれはやっぱりな気持ちを強くも戦わないといけないっていう気持ちになってでそこから3月31日に、まあ、YouTube レスキューハウスっていう媒体のところにこういうあのことがあるんですけど一緒に戦ってくれませんかっていうことでそうですねお願いをして、はい、でまあその後に。まあ、外力チャンネルといったあの三谷さんという方がいらっしゃってそこにもあの問い合わせをしてで撮影をしたという、まあ、なかったことにしたくないというのとあと謝罪と、まあ、その事実っていうのを認めて謝罪が欲しかったとっいうのとやっぱり私みたいな経験というのはもう二度とその新しく入ってくる隊員とかその今いる女性隊員の先輩とかにもしてほしくないと思って。だからどこかであの誰かが行動しないと何も変わらない問題だなと思ったのであの告発ししようと思いました、ね
0: 、その実名でしかも告発をしたタイミングというのはもうすでに退職をされた後だったんでしょうか
2: 、まあ、退職してもうその次の日にはもう一斉にあの告発の YouTube は流してもらいましたね
0: うんその例えば顔を出さないとか名前を隠すといったそういった仕方を選ばなかったのはこれどうですか
2: やっぱり私自身どのように伝わるかが大事だと思ってて、えー、私はあの訴えるにしてももう人生をかけるっていう思いだったので、うん、顔出しをするとか別にそういうのは考えてなくてもうとにかくあの謝罪この事実を認めて謝罪が欲しいっていう一心だったんで別に顔出しがどうこうとは考えてなかったですね、まあ。それなりの抽象っていうのは来ると思ってたので、はい
0: 、その後またあのツイッターアカウントを作られたりそして署名活動されたりなどどんどんあの広がっていくそしてそれに対して反応もだんだん蓄積するということになっていきます、うん、その例えば告発をしたタイミングそれからツイッターやインスタグラムをまあアカウント作ったタイミングその頃の反応というのはいかがでしたか
2: まあ中傷もありましたしあ自衛隊ってこういうの多いよねっていうコメントもありましたしまあ、半々でしたね、うんあのまあ、証拠がなかったので、やっぱり最初は冷たいコメント、たくさんありますよね、うん
0: 、あの自衛隊の方からのでは反応というのはいかかがでしょ
2: う知人、まあ、から聞いた話ですけど、加害者の人はその YouTube があってから、すごい焦ってたっていうのは聞いてて、うんとかまあ、内部が慌てだしたりとかあるっていうのは聞いてて。うんうんまあ、その後にまに、あ、署名活動あのチェンジオット・オーグの方たちが、はい、あの署名を集めませんかということで、まあ、私も署名を集めたいと思ってたので、まあ、集めて提出までになったんですけど、うん、そうですね署名とあと、まあ、自衛隊内で同じ被害に遭われた方とかパワハラセクハラあと現在中にいる人も辞められた方の体験談というかそういうアンケートも募集をしてそうですねで10万を超えるあの署名を皆さんしてくださってでそれにをあのまあ議員の方たちのサポートでえー政務官の方に提出をしたんですけどまあその後ですねその後に浜田防衛大臣が特別防衛監察を行うということで全自衛隊員に。被害はどのくらいあるのかとかそういう調査をするっていうことでだだんだんと変化していいったっていう、う
0: ん。その全体の調査とはまた別に個別の案件、はい、つまりこの案件についての再調査というのはどうなっていったんでしょうか
2: 再調査は内部でしてはいて、うん、で刑務隊の方も一部入って捜査はしてみたいで
0: すね。うんその後の流れもまた伺いたいと思うんですけどその前に今アンケートという話がありました、はい、これはウェブ上でアンケートフォームを設けて、はい、であの拡散して質問を答えてもらうというそういった形式でいろんな当事者の方の経験を収集されていましたけど、はい、このアンケートではどんなことを聞いてどういった回答がどれぐららいの人かかってきたんですか
2: 退職された方はどういうハラスメントに遭ってきたのかとか上司に相談してもどういう対応だったのかとかそういうアンケートですかね。でまあ、そこにはあったのはやっぱり相談しても対応してくれなかったとかハラスメントとして認めてもらえなかったりとか、はい、そういうのが結構ありましたねやっぱ男性のパワハラもそうですけど、うん、結構まあ100件以上はあのそういうのが来ていてやっぱり多いんだなっていう印象でしたね
0: 。うん、自分がたまたま被害を受けたわけではなくてもう状態化しており似たような被害がいろんなところで過去も現在もあるんんだというのが見えてきたんですか
2: 最初はまあ私のところだけかなと思ってたんですけどやっぱり声を上げてからそういう声もすごい多くてでもただこれだけは言いたいのはまあ本当にごく一部っていうことは言いたいでもう真面目にあの一生懸命働いてるあの自衛隊の方もいますしやっぱりこういう発信をしてしまうと全自衛隊がそうなんじゃないかっていうこともやっぱり言われたりしてて、うんまあ、私のところにもあの息子が自衛隊員なんですけど息子が真面目に働いてるのに「あなたの息子さんもそういうことしてるんですか?」とか
3: 、うん、そういうこ
2: とを聞かれてしまうっていうメッセージも来てて、ま、なので本当に、まあ、状態化っていうのはしてますけどやっぱり真面目に国のために働いてる隊員の人はほぼだと思うので、うん、そこは。世間の皆さんも分かってほしいなと思ってます、ね
0: 、全部じゃないはい、だけれどもその一部といったその一部というものを減らしていきそしてなくしたいはい。そのためにそうしたようなケースがあるんだということを今可視化なさっているわけですか
2: そうですねやっぱり今いる女性隊員の先輩まあ男性隊員もそうですけどその新しい隊員の方たちが安心して勤務できるように変わってほしいなと思いますし、うん、そこも私も何かサポートできることがあればしていきたいなと思っ
0: てます。アンケートはあの自由記述、つまりあのどういった経験があったのかということを書き込める形式になっていました。はい、これにはどういった回答などがあったんですか
2: ？まあ男性同士のパワハラとか、女性が男性の方に無理やり性行為をさせられるとかそういうのがありましたね。やっぱ外でやってしまっだたらすぐ逮捕なことを、えー、もう中では当たり前の方にやられてるんだなっていうのがたくさんありました
0: ね。はい、えー、性暴力被害を受けられた後のリナさんのその後の対応というものがどうだったのか、そして自衛隊などがそれに対してどう対応したのかという部分お話していただいた音声を聞いていただきました。あのー、その後ですね、えー、その当時の自衛隊の部隊の訓練からまあ。帰宅して、でまあ、そこから本人を落ち込んだというような表現であの繰り返し触れられていたんですけれども、あのそれはあの明らかにメンタルヘルスの、まあ、非常に悪化を伴う、はいまあ、抑鬱状態であったということが、まあ、見て取れるわけですが、うまあ、そうしたの状況の中で、いろいろな、しかし、まあ、証言とそして調査の要求というものを行ってきました。あの警察はあの自衛隊内でのさまざまな犯罪には手を出せないということで、えー、自衛隊内にある刑務隊にまあ、被害を届けを、うん、出すと。でもその時でも、ううでね、あの、他の方が今、えー、訓練をしているから対応が遅れますということで一旦揉めて、うん、あそこで不信感があった。今度はでは捜査ということになったけれども、捜査になっても検察庁からなかなか連絡が来ず、で、連絡が、こちらからしたら、まあ、呼ぼうと思ってました。みたいなことを言われて、そこでも不信感がつなる。えー、そして、まあ、様々な調査を行ったとされるんだけれども、そこでも証言が決定的なものが出てこなかった。あの、首をこう締めるような、あの、技をかけるようなところは見たけれども、その前後の様々なハラスメントなどの証言というのが出てこなかった。でも、本人が、まあ、様々に証拠を集めていて、それも提出しようとしたんだけれども、いや、それは検察審査官に出してくださいと言われて、つまり、不起訴に対して不当だということに対して、異議申し立ての過程の中で、自身が集めた証拠も出して、したたといいいう話も聞いていただきましたまたその間本当に命を絶つということを考えるほどに具体的に精神的な健康が追い詰められていた中でしかしその思い立ってまあ地震をきっかけに思い立って告発をしえその時にはもう実名と顔を出しまああの非常に追い詰められてということもあったんでしょうけれどもま,あまずはえ謝罪とそして事実を認めてほしいということでまあ告発をしその後はさまざまなさまざまな声というものが集まって署名活動それからさまざまな調査という意味をつながっていったということまでわかりました、うん、ではその後どういったようなことが必要なのか考えていくためにまだまだインタビュー続けていきたいと思います
3: 、うん、
0: おぎゆえチキ
2: セッ
1: ション,ション今日の特集メインセッションは加害者4人が謝罪性被害を訴えた元自衛官五ノ井里奈さんの思いとはということで、引き続き五ノ井さんのインタビューの模様をお送りします。
0: はい、前半では五ノ井さんが受けた被害がどういったものだったのか、そしてそれをまあ訴えて。世の中に訴えて、その反応がどうだったのか、まあ、訴える前までは、あの、様々な捜査機関や、そしてその検察などに、捜査を委ねていたわけだけれども、その捜査に対して不信感を募っていくという、まあ、そうした経緯というものもお話を伺いました。でもその間、様々なリアクションというものが五ノ井さんのところにやってくる。それは賛否両論あったという,うことで、なおかつその自衛官の息子を持つような方から直接メッセージが来たというような話もありました。しかし、その賛否のあるいは様々な否定的な考え、例えば自衛隊に対する、あの評判が下が下るじゃないいかという、まあ、そうした反応というのは被害を訴えた人ではなくて加害をした側及、はい、びそういった再発防止が徹底されてないような防衛省の方に言わなくてはいけないことなのがううの山本に立つ被害者のところに直接二次加害という形でやってくるそうしたような状況というのもよく伝わってきますねではその後なんですけれども加害者から謝罪の言葉を五ノ井さんが聞くと。いう,ようなところにままで至りましたその行為をどう受け止めどう考えていいるのか伺いました五ノ井さんのケースに関してはその後の進捗というのはどうだったんでしょうか
2: 。そうですね、まあ、提出して、まあ、第三者委員会を立ち上げてほしいということで提出をして、はい、でそれが有識者会議といって,言って、まあ他の外部の方専門の方が会議をするみたいなんですけど、まあ、そういう流れもできたりとか。まあ、そこに私が参加するのかわからないんですけど、まあ、少しずつですがあの改善の方には向かっているのかなとは思ってま
0: す、ね、うんまたその省庁それから隊員こうした方々からの謝罪や対応というのはどうううだったんででしょうか
2: あそうですねあのこの間17日に直接謝罪を受けて、まあ、謝罪とお手紙をもらったんですけど。はいうん、遅いという思いと、まあやっとこの日が来たんだという思い。ですね、あの、許すことはできないですけど。やっぱりこの事実を認めて謝るっていうことが、私は。必要だと思ってて、あの許す許さない関係なく。しっかりと、あの、自分がしてきたものっていうのを、あの罪を償って、あの。これから生きてほしいなって、思ってますね
0: う。受け取った手紙。まあ、その内容というものをツイッターにも紹介していましたね。はい、その紹介の仕方を読んだ方もいろんな感想をお持ちだと思うんですけれども。あの小野井さん自身はその手紙の書きぶりや内容についてはどう感じになったんですか
2: 。うん、そうですね。まあ、世間の皆さんがすごい悲願的な声ですよね。まあ、それはそうだと思います。あの手紙だけ見たら。十人がいたら十人も。あのう、手紙はおかしいんじゃないかって思うかもしれませんし。まあ、手紙だけだったら私も。うん批判的なことを言ってたかもしれないんですけどやっぱり直接お会いして、えー、何度も頭を深く下げてましたし、まあ、土下座されてる方もいましたしあのお伝えできないこともお話もしたりとかあのしたので、まあ、そこはそうですねちょっと手紙だけだとやっぱり助殿さんは伝わらないとは思います、まあ、ただ私がお伝えしたのはやっぱり被害者は私だけじゃないんですっていうのはお伝えして。ええやっぱりまあ家族を持ってる人たちなのでやっぱり子どもたちとかあの奥さんとかそういう人方がそのあなたたちの,その訓練の帰りをあの信じて待ってるのにこういう犯罪とか行為をしてしまうっていうのは裏切りにもなるんですっていうのはお伝えをしてだからもう二度とそばにいる人たちを悲しませないように今後肝に銘じてあの生きてくださいっていうのはお伝えをして。事重大さをしっかり分かってこれは犯罪をしてしまったんだっていう意識を持つことが大事だと思ってて
3: 、
2: うんまあ、それにいかに向き合ってあの罪を償うのかう同じ過ちを二度と繰り返さないように生きるのかっていうのが大事だと思って、うんうんそ,うですね、そこはお伝えはしましたね。
0: またご本人たちが認めた加害者側が認めたということになれば検察審査のあり方など、はい、あるいはこれから民事でどうするのかなども含めていろいろ変わりうるところではありますがここはどううでしょうか
2: 検察審査会はもう不起訴不当になってもう一回、えー、捜査し直しということで今、捜査中ですけど、うんまあ、認めてこういう謝罪文もあって、まあ、今後、わからないで起訴になるか不起訴になるか示談になるのかわからないですけど。まあ、そこはしっかりとあの検察の人が判断してもらえればなと思ってま
0: すね。うんまた省庁や隊としての今後の変化や対処で求めることというのはいかかがですか
2: 私のようなあのことは二度と起きてほしくないのでやっぱり、まあ、それでもハラスメントっていうのはあってしまうものかもしれないのでもしあった時に私のように声を上げてやめさせずに。その問題を解決してほしいなと思っていてそういう解決の仕方っていうのを一人一人学ぶべきだと思いますしうもうちょっととハラスメント教育を徹底的にするべきだと思います、ね
0: 、また特定の省庁や部隊という話ではなくて社会の課題というのも今回の件では一つあると思います。というのはあの実名で告発してからあるいは当人たちが認めて以降もウェブ上にはさまざまなまあ、誹謗中傷なども含めて投稿がなされたりするわけですがこういった反応 SNS などでの例えばリアクションなどについてはいかがですか
2: まあ私に対するやっぱり批判もありますしまだこうなっても批判っていうのはもうあるので、うんまあ、そこはもう仕方ないので
3: 、
2: うん、ただ私は別に自衛隊と対立したいわけでもないですし自衛隊のことを悪く言いたいわけじゃないんですね。あの本当に誰もがあのいい環境であの勤務できるようにとかもうハラスメントとかをなくしてほしいと思ってるとか本当にいい方向に変わってほしいなっていう思いなので別に自衛隊を悪く言いたいわけじゃないですし争いたいわけじゃないのでもう一緒ににいいい方向にあの進んでいければなと思ってますね
0: うん物俣さん個人に関する例えば名誉毀損のような書き込みというのも SNS では参見される。状況で穂野さん自身もツイッターでこんな投稿も来ましたということを、うんまあ、見えるような形でそれを残していますこうしたようなウェブ上のさまざまな反応についてはどうでしょうか
2: 訴えた方がいいっていう声がすごいあるので、はい、まあ結構んあの5チャンネルに関してはもうタイミングを見て、まあ、私弁護士をちょっとまだ。雇っっってていないといなととうか今までででずっと一人でやってきたので、えーうん、お金もかかりますし、まあ、そこはもしそのンチとかそういうのを訴えるのであれば、まあ、クラファンをして弁護士費用を集めて一気に訴えていこうかなっていう考えでありますね
0: 、うん、今はねその情報開示のプロセスも変わり、うん、あの前よりは簡素化された一方でいろいろな判例などを見てもそうした訴訟に対して。あの強みのある弁護士さんっていうのもだいぶ見えてきましたからね。
2: ですねこの映画もあの伊藤しおりさん。の件もあのーはいあのー。ありましたし。やっぱり誹謗中傷っていうのは良くないですよね。う
3: ん、
2: どんなに思ってても、自分の心でしまっておけばいい話なので。もう本当に一つ軽はずみで言った言葉が相手を傷つけて、それ結果命を失ってしまうっていうのがあるので
0: 。なとやっぱり。ネットのプラットフォームとかあるいはその一般的な人たちのネットへの向き合い方とか性暴力そのものへの認識ハラスメントの認識そしてまあ組織のさまざまな改善本当に課題点というのがたくさんありそうですここはいかがかでしょうか
2: ハラスメントイコール犯罪っていう意識を変えていかないとちょっとなくならないんじゃないかなっていうのがあって、まあ、自衛隊の中でも一般で何かをしてしまって時はすぐ首になってしまうことも自衛隊で中でやったら停職何ヶ月とかで済まされる問題っていうのもあるのでやっぱりそこの処分の基準も結構厳しくやった方がいいと思ってます
0: ね今回のようにその告発をしてそして一連の出来事で世の中にさまざまなことを訴えるということをしていますあのこの番組を聞いているリスナーの方にはどんなことをぜひ考えて感じてほしいとお感じですか
2: やっぱ私がこの件を経験してやっぱり自分の身を守るのはやっぱり自分でしかないのでいかにその証拠っていうのを残しておくか、まあまあ、もし怪しい人と会った時にすぐにボイスレコーダーを回すとか、まあ、今はスマホとかでもありますからそういうのを回しておくとか、まあ、毎日じゃなくてもその日にあった出来事日記に書くとかやっぱり自分で。できることまあセクハラパワハラもそうですけど男女が自分でできることをしっかりやるのがいいのかなと思ってますあの私の場合はもう証拠形の証拠はなかったのでこんなに時間がかかってなったのでやっぱり形の証拠っていうのは必要になってくるのでもう常にそういう心がけっていうのはした方がいいのかなって思いますねあのいつどんな時にどういう状況になるのかわからないので。そういうのは大事かなって思いますね。ね
0: また多くの性暴力というのはさまざま人目がつきにくいようなところで起こるが今回のケースなどは複数人が目撃していたにもかかわらず沈黙をしたという背景がありますとなるとやっぱこういった時にあに証拠を当事者が残すということだけじゃなくて周囲の人が怪しいと思ったら通報をするとか介入するとかあるいはその場で言えなかったとしても第一の人として証拠を残したり証言をする、はい、こういったことも期待したいなと思いますがこれはいかがでしょうか
2: そうですねやっっぱり私ののは麻痺している状態だったのでそういういことはでできなかったのも一つですし言ってしまったらそういう職場に居づらくさせられるんじゃないかとか言ったことに対してバレてしまうんじゃないかとか、まあ、自分を守るのに必死だと思うんですよねだからこういう口裏汗があったりとかそういうことになってしまったのでやっぱり誰かをしっかり守れる隊員になってほしいですよね。
0: さて、ここまで元自衛官の五ノ井里奈さんのインタビューの様子をお伝えしてきました。はいえー、様々な、調査をして、そして、ま、捜査を呼びかけて、まあ、そのような活動をしている中で、うようやく、省庁が、ま、実態を認めて、直接加害者からも謝罪を受ける。それは手紙と、ま、直接の対面での会話ということが実現をした。では、今後は再発防止を求めたいということで、あの、自衛隊、あるいは防衛省としての再発防止、あるいは社会としての再発防止、そうした議論につなげていくことが重要だということをお話しされていました。また、二次課外の問題というのもあります。はい、インターネット上、それは、例えばツイッター、フェイスブック、まあヤフーコメント、そして、まあ、例えば5チャンネル、本当に、まあ、その他様々な SNS、まあ、投稿できるサービスというのがあります。そこで何気ない一言というのが、いかに人の命を具体的に奪うのか、まあ、そうしたことについて考えなくてはいけない。私があの個人的にインタビューの中で様々あの印象に残ったところもあるんですが、驚いたのは、五ノ井さんがまだ代理人をつけていなかったというこの点なんですね。はい、あの具体的に省庁や加害者と向き合う中で、ご本人がやり取りするのが大変に困難である。あれ、法的なアドバイスを受ける。あれ、具体的な事務手続きを代わりにやってくれる。こうした人がいて、様々なその戦いというものが続いていくことになるんですが、このさん本当にもう命を削りながら一人でやられていたということに、もう本当に驚きました。本当に驚きました。本
3: 当に私も同じです。様々な
0: 性暴力のあのケースというものを、例えば支援することもあるんですけど、その時に例えば弁護士の方を紹介したりとか、あるいはその広報の方を紹介したりとか、あるいはこういった法テラスがあるよという話をしたりとかするんですが、このさんは本当にもう素手で、あの巨大な組織と対峙しななくてはいけないけしかも周りの人たちが自分の起きたことについて目撃しているにもかかわらず沈黙をしているというそういった状況の中で戦わざるを得なかったそれがようやく認められたというこの状態の中でこれで終わりではなく今後どういった対応が必要なのかということを考えることがあらゆる方面で問われている案件だなというふうに思います。では、インタビューの中でいくつか気になるポイントありましたね。今回のハラスメントや性暴力というのは法的にはそもそもどういった問題なのか、あるいは組織としての問題はどうなのか、そもそも警察が介入できないとはどういったことなのかなど、いろんな論点がありましたので、交差点については先ほど犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務局長、え事務次長で弁護士である上谷桜さ,さんにお話を伺いました。その様子をお聞きください。さてあの今回、インタビューの内容、事前に聞いていただきましたけれども、その内容については、どう感じになりましたか、
4: はい、セクハラとしては典型的なケースかと思ったんですけれども、はい、ちょっと特徴的なのは、大体、セクハラって、一対一で行われることが多いんですけれども、はい、今回はまあ囚人監視のもとに行われているっていうところが特徴的かなという印象です
0: 。うんその集団の中で行われたしかもそれがある種、組織だってというか、複数回繰り返されていたということでしょうか、は
4: い、そうですね、一対一じゃない場合は、そこにいる人が相手が複数でってことはあるんですけども、はい、今回、直接、行為に関わっていない人であっても、傍観者の数もすごいわけですよね、えー、それがなかなかないケースだと思います
0: うんそうしますと、個別の関係性だけじゃなくて、そのグループの風土のようなものも問われるということでしょうか。はいはい
4: そうですねあの誰もそこで止める人がいなかったっていうのは重大な問題かと思います
0: 、うん、また典型的なハラスメントだという,ふうな話ありましたけれども、はい、あの今回の法的な見地から考えた問題というのはいかがでしょうか。はい
4: そうですねまあ、この行為自体、まあ、広い意味での性暴力に当たることは間違いないと思うんですよね、はい、ただあの、直ちに強制わいせつに当たるかって言いますと、まあ、ちょっとその時の具体的な状況、私、すべて分かっているわけじゃないので、うん、あの何とも言えないところなんですけども、まあ、少なくとも押し倒してこう動けないようにして上に乗っかっているというようなところは、少なくとも暴行には当たりますし、はい、あのそれをあの利用したわいせつ行為であると評価できるところまでいってるのかっていうのは、あのこれからのの操作次第かなと思っています。うん
0: 、これまでの操作の過程の中では一度起訴できないという状況になっていました。こちらについてはいかがでしょうか。はい
4: 、そうですね。まあ、ちょっとあのインタビュー見た。感じでは、まあ、捜査が確かに尽くされていないなという感じはありますし、不起訴になる場合は、ですねまず事前に不起訴になる見込みだということを被害者に説明した上で、はい、なぜ不起訴なのかということをしっかり説明しなくちゃいけないんですよね、うん、それもなされずに処分だけ出して、五、え、ノ、ー、井さんが後からどうしてなのかと言ったときにあの説明があってで、こんな証拠もある、こんな証拠もあるというのは、後から五ノ井さんが言わなくちゃいけないということになっていることが非常に不自然な感じはします。う
0: んまた今回の特殊性の一つですと、警察が捜査に関与しておらず、はい、自衛隊の問題だということで、刑務隊が対応するということになっていましたこれはどういったことでしょうか、は
4: い、自衛隊の場合は、えっとまあ、特別司法警察職員という身分で、まあ、自衛隊の職員がです、ねうん、警察官を兼ねているわけなんですけれども、はい、あの一般的にその自衛隊内で起きた事件については、あの普通の警察というのは関与しなくて、刑務隊で捜査をするということになっているようです。は
0: いそうしますと、今回のような場合ですと、まあ、通常の捜査の過程とはちょっと異なるところがあるのでの、はい、どうすればいいんだろうっていうふうな、その知見の共有というのも、ちょっと一段ハードルが高いようにも感じられますが、はい、そちらはいかがでしょうか
4: そうですね、結局、身内の問題というふうに処理されてしまう恐れもあるわけなんですけれども、うん、ただあの、今回、ちゃんとあの検察庁まで書類送検されているわけですから、はい、検察庁の方がですねもうちょっとやっぱり、客観性を保った捜査をしなくちゃいけなかったんじゃないかなとは思いま
0: す。うんまた五ノ井さんがですね証拠が大事ですよというようなことをあのリスナーの方にもメッセージ呼びかけていたんですがこの件の証拠というのはどういったものが該当するんでしょうか。
4: そうなんですよねこの場合も結局、その被害者がいて、自身は暴行を受けているわけですから、自分でその様子を撮影することなどはできませんし、はい、例えば洋服破られたりとか、押さえつけられた時にあざがついたなども多分ないと思うので、えー、証拠の保存点、非常に難しいですよね、うん、なのであの、口裏を合わされてしまうと、なかなか難しいという面があります。はいただ彼女の場合は、後日録音を取ったり、自分でいろいろ記録していたということですから、それもあの証拠にはなりますので、せめて何が起きたかっていうのをすぐにあの人に言えなくても、自分宛にメールするとか、何かあの喋って録音するとか、そういうことをあの最低限残しておくということが重要です、
0: うん、今後、どういった議論を期待しますか。
4: そうですね。まあ、これ、多分五ノ井さんに限った話ではなくて、はい、おそらく、まあまあ、これが常態化してると思うんですよね、五ノ井さんご自身もおっしゃってるように、あの自衛隊の人ってほとんどの人が真面目に一生懸命やってると思うんですよ。でこういうい一部の人がいるだからといって、その全体の信用がなくなるというのは非常に遺憾ですし、今、世の中が、ね、いろいろ起きな臭さい中で、自衛隊の重の要性っても非常にあると思いますから、あのこういうあの一部の風土を一掃してです、ね、あのきちんと誰もが働けると、そして一生懸命国民を守ってくれる自衛隊に、ちゃんと変わっていけるようになってほしいなと思っていま,
0: すまた、性暴力やハラスメント、あるいはその刑法などの議論については、はい、上谷さん、どんな点に注目されてますか。はい
4: まあ、今、ちょうど改正の試案が出てますけれども、やっぱりあの加害者目線じゃなくて、被害者側からどうかということに少しあのまあ試案の中身と重点が移ってきたということは評価はできるんですけれども、結局、その国民の理解が進まないことには、性暴力の場合は、どうしても条文だけじゃなくて、そこに解釈を伴いますので、結局、その加害者がそういうふうに勘違いしたから仕方がないみたいなことで切られてしまうと、結局被害者は救われないんですよね。えーはい、ですから、やっぱり、もっとあのやっぱり幅広く幼い頃から性教育。教育をしたりで、大人もろくな性教育を受けずに大人になっていて、非常にあの知識が貧困ですから、あの改めてあの一緒に勉強するという感じで、マスコミの人にも広報していただいて、そういったあの性暴力っていうのがどれだけひどいものなのか、許されないのかってことを、国民としてあの意識を高めていく必要があると思っています
0: うんとりわけあの性的同意についての誤解というものは、これは早急に議論が必要そうですね。はい
4: そうですねあのそこは本当にあの重要なところで、あのこれは本当にあのすれ違いがいろんな悲劇を生んでいるわけですから、はいあの、加害者とされた人もそのつもりがないのにということもあると思うんですよね、ですからあの、お互いやっぱり同意のない性行為っていうのはあの不幸ですから、そこのところは、はい、あのきちんとあの普通に真面目に議論できるっていうあの土壌が欲しいなと思いま,す
0: うんまた、それぞれの、まあ、集団の、まあ、健全な風土かどうか、すなわち、はい、例えば性的なからかいや暴力というものを、はい他のメンバーが絆を深めるためにあえて行うような風土、まあ、そういったことも各場面で改めてほしい点ありますが、はい、こちらはいかがでしょうか
4: そうですね、これ、多分自衛隊だけじゃなくて、いろんな業界でまだ残ってると思うんですよね、はい、あのマスコミなんかもまだあるところあると思うんですよ、うん、ですからそういうところで、一人でもですねもうやめようよと、みっともないよとあの言えるようになっていかないとだめだと思います
0: わ、うん、かりました、上谷さん、ありがとうございいました
4: はいはい、ありがとうございました。
0: 犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長で弁護士の亀谷さくらさんにお話を伺ったものを聞いていただきました、はい、あのこれ法律の問題でもありますし社会風土の問題もありますしそれぞれのコミュニティまあそれぞれのグループのまあ本当に改善しなくてはいけない点が多々あるということがわかると思うんですなのでまあ例えば五ノ井さんも亀谷さんもこれ自衛隊に限った話にしてはならないと、うんまあ、もちろん自衛隊自衛隊で改善しなくてはいけない点があるわけだがそれ以外の組織の中でも共通しているところがあるそしてそれぞれの組織というものをより改改善することによって誰にとっても居心地がよく、あるいは誰かがこう追い出されるようなことがないというそういうような状況を作ってほしいというそうしたメッセージがとりわけ印象に残ります。では案内をしておきましょう
1: 。性被害に遭われた方の相談窓口をご紹介します。各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につながる短縮ダイヤル番号です。シャープ八一零三シャープ8103ハート3と覚えてください。続いて DV、性暴力被害のほま様々な相談に対応している寄り添いホットラインの電話番号です。0120279338番。それから岩手県、宮城県、福島県からおかけになる場合は0120279 226番となりまますす電話のほかファッックスやチャット SNS にによる相談に対応しています、は
0: い、こういった相談機関そして何か困った時こういった被害にあった時にしっかりと寄り添える社会しっかりと対応の手段というものを用意できる社会そうしたものにしていくことも重要かと思います
1: 今日は加害者4人が謝罪性被害を訴えた元自衛官五ノ井里奈さんの「思いとは」をテーマにお送りしました。t e s
3: radio.、Washington. All you risk.